0: Wo siehst du übel aus? Ja, ich habe Männerstupfen. Eddie, komm, lass uns das schnell hinter uns bringen. Ich will wieder ins Bett. Okay. In der heutigen Folge reden wir über den richtigen Umgang mit Support-Mitarbeitern, über etwas mehr Anonymität im Internet und was uns sonst noch so aufgefallen ist diese Woche. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie, dem Infosec-Freund! Folge 28. Hallo, Eddie. Hallo. Heute ist der 27. März 2022 und es gibt ein Update der eddie durfte doch noch spontan nach New York. Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, auf ziemlich viel Klamotten verzichtet, weil ich bin tatsächlich nur mit Handgepäck geflogen. Aber ich habe es echt geschafft, diesen riesigen Eddie mit reinzubekommen. und ähm, Ja, wir, haben, wir waren am Drehort von Mr. Robot. Ich denke, die meisten werden von Mr. Robot schon mal was gehört haben. Wer noch nichts davon gehört hat, das ist eine Serie, die läuft auf Amazon Prime zum Thema Hacking. Ist wirklich sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr spannend. Ähm, viele Sachen sind ein bisschen übertrieben, aber sie haben einen sehr, sehr wahren Kern, also man kann sehr viel lernen und wir haben auf Coney Island einen der Drehorte besucht. Ein Bild davon haben wir hochgeladen auf Twitter. Ja, apropos Twitter, da fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Tweet, damit du wieder ins Bett kommst, aber so oft wie du husten und niesen musst, da äh, habe ich eh das Gefühl, wir müssen heute ziemlich viel schneiden. Okay, erster Tweet. Eddie sagt, Mitarbeiter werden dich niemals nach deinem Passwort, vollständigen Karteninformationen, PIN-Codes oder Einmalcodes fragen. Oh Mann, eine alte Geschichte. Definitiv. Also, das ist nicht nur ein Satz, den man einfach so sagt oder der, den ihr per E-Mail geschickt bekommt oder der irgendwo steht, bei PayPal steht das oder sonst irgendwas. Es wird nie ein Mitarbeiter danach fragen, das wird nicht passieren und ich kenne es selber aus meiner Callcenter-Zeit, es kommen oft solche Sätze wie, ja, Ihnen kann ich das ja sagen, Sie wissen es ja sowieso. Und das ist nicht der Fall. Also normalerweise, wenn es ein gut organisiertes Callcenter ist, wenn es ein äh, wirklich ein gutes Support ist, wissen die das Passwort tatsächlich nicht. Also deswegen... Niemals die Passwörter an Mitarbeiter geben. Ihr wisst nie, wer am anderen Ende ist, ob das wirklich ein Mitarbeiter ist. Ihr wisst nie, wer dieser Mitarbeiter ist, was er damit macht. Normalerweise für den normalen Support wird das Passwort niemals gebraucht. Das ist richtig. Kommen wir zum nächsten Tweet. Vielleicht noch mit einem kleinen Augenzwinkern ein kleiner Tipp an Support-Mitarbeiter. Wenn ihr ein Passwort von einem Kunden erfahrt, dann versucht es nicht bei den eigenen Systemen. Das wäre sehr auffällig, versucht es irgendwie bei Amazon oder so. Genau. Und deswegen benutzt ihr niemals ein Passwort zweimal, um genau solche Sachen zu vermeiden. Wenn ihr ein Passwort verliert, darf das nirgendwo anders funktionieren. Nächster Tweet. Eddie sagt, informiere dich über iCloud Private Relay und schalte es ein. Wir hatten über das Thema schon mal gesprochen, aber vielleicht, Eddie, vielleicht sagst du kurz was dazu. Also, hier sind wir ja wieder bei der alten Problematik. Äh... VPN, also vielleicht wird euch das so ein bisschen an VPN erinnern, aber es ist kein VPN. Kurz, beim VPN wird der gesamte Datenverkehr durch diesen Tunnel geschickt, äh, wofür man das gut gebrauchen kann, äh, das sage ich euch gleich, aber kommen wir zurück zu diesem Relay. Ähm, das ist so, dass normalerweise kann der Netzwerkbetreiber, also euer, euer Anbieter, kann eure IP-Adresse erkennen und kann sehen, was ihr sozusagen damit macht und was Apple dann mit dieser Funktion macht, ist, die trennen das auf. Also, die sagen, okay, wir wissen zwar, welche IP-Adresse das ist, aber wir wissen nicht, was ihr damit gemacht habt. Wir kennen die DNS-Einträge nicht von den Seiten, die ihr besucht habt. Und da das getrennt ist, kann das nicht mal Apple zusammenführen. Das ist so. Okay, wie es grob funktioniert. Aber was ist jetzt, was ist jetzt der Vorteil und wo liegen die, ich sag mal, die, die Grenzen des Ganzen? Naja, also, wenn du ein VPN benutzt, dann äh, musst du ja quasi diesen VPN-Anbieter vertrauen, dass er wirklich keine Logs hat. Und das ist halt schon sehr zweifelhaft, ob das tatsächlich der Fall ist. Ähm, in dem Fall wird es technisch vermieden, dass tatsächlich diese Daten zusammengeführt werden können. Aber die Grenze liegt darin, dass das nur funktioniert, wenn du mit Safari surfst. Also wenn du irgendeinen anderen Browser hast äh, auf, deinem, auf deinem iPhone, funktioniert es nicht. Ja, und natürlich alle Android-User schauen auch wieder in die Röhre. Ja, das machen sie ja öfter. Ich denke aber, dass das Hauptargument für unsere Hörer, warum sie das verwenden sollten, ist ganz einfach das. Man schaltet das einmal ein und alles verhält sich wie immer. Man muss an nichts denken, man muss nicht wie bei einem VPN es vorher einschalten und einrichten, sondern man richtet es einmal ein und es funktioniert immer, ohne dass man irgendwas davon merkt und trotzdem ist man ein Stück weit anonymer, als man normalerweise wäre. Genau, da ist ein großer Vorteil drin. Okay, kommen wir zum nächsten Tweet, oder? Ja. ja, also der nächste Tweet wäre jetzt eigentlich dein Foto von Coney Island. Ja, das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, da sehe ich echt mega süß drauf aus. Ähm, da sind wir übrigens vor der Spielhalle, wer Mr. Robot kennt, ähm, wo äh, die ganzen Szenen mit der F-Society gedreht wurden. Ja, aber kommen wir zum nächsten eigentlichen Tweet und der lautet, Eddie sagt, Immer wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, löscht er erstmal die ganzen Hotel, Flughafen oder sonstigen wi fi netze aus der Liste. Ja, im Sinne der Gleichberechtigung ist es jetzt tatsächlich mal ein Tweet, bei dem Apple-User so ein bisschen äh, dumm aus der Wäsche schauen. Weil das geht bei Apple-Geräten, also bei, bei iPhones, zumindest bei, bei macOS geht es, aber bei iPhones und iPads geht das nicht, dass man nachträglich diese Liste bearbeiten kann. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Okay, fangen wir mal an. Wir waren jetzt in New York und hatten dort natürlich kein Roaming, haben uns und waren zu so geizig, um uns eine SIM-Karte zu kaufen. Und da haben wir natürlich kostenlose WLAN-Netzwerke genommen. Das Problem natürlich ist, es ist eine, also es ist, wenn kein Passwort ist, ist es eine unverschlüsselte Verbindung. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen kann man davon ausgehen, es ist eine unverschlüsselte Verbindung. Und es besteht sogar die Möglichkeit, dass verschlüsselte Verbindungen angegriffen werden können. Das zum einen. Das nächste Problem ist, ähm, diese Netzwerke verbinden sich immer automatisch. Das heißt, euer Handy, wenn ihr irgendwo durch eine Stadt lauft, schickt immer Daten aus ähm, oder fragt nach Netzwerken, liebes Netzwerk, bist du da? Und dann könnte einfach jemand antworten und sagen, ja, hier bin ich. Und ohne, dass ihr es merkt, ähm, wird, wird euer Datenverkehr über dieses Netzwerk geleitet. Genau. Und hier ist tatsächlich der Punkt, wo ein VPN sinnvoll ist. Weil in dem Moment, wenn ihr ein VPN verwendet, wird quasi euer Datenverkehr eingepackt. Eine andere Abhilfe ist natürlich keine Passwörter oder irgendwas einzugeben, wenn ihr in einem öffentlichen WLAN seid. Auch eine ganz wichtige Einstellung, gerade für iOS-User, weil man es eben da nicht nachträglich bearbeiten kann. Diese Option automatisch verbinden solltet ihr unbedingt rausnehmen. Die habt ihr bei euren Einstellungen mit drin und eine andere Sache ist, wenn ihr das Netzwerk verlasst und das ist eine Sache, die ihr wahrscheinlich meistens vergessen werdet, aber versucht dran zu denken, ihr habt dann die Möglichkeit im iPhone dieses Netzwerk zu ignorieren. Dann, müsst, dann ist es quasi so, als hätte es dieses Netzwerk nie gekannt. Und ja, dann gibt es ja vielleicht noch eine andere Sache, die erwähnenswert ist, an die vielleicht äh, ihr noch gar nicht gedacht habt und zwar... Wenn ihr Netzwerke in eurem Telefon habt, also gespeichert, dann fragt ihr euer Telefon immer nach, Netzwerk bist du da, Heimnetzwerk, Arbeitsnetzwerk, Starbucks-Netzwerk, sonst was für ein Netzwerk. Das ist natürlich wie ein Fingerabdruck, auch darüber kann man euch ziemlich gut identifizieren, weil die Kombination der Netzwerke jetzt bei euch und so ist natürlich ziemlich, ähm, ich sag mal, Einzigartig. Vielleicht noch ein kleiner Arbeitsauftrag an alle Nicht-IOS-User, also das geht an alle Windows-User, macOS-User, ähm, Android-User. Schaut mal eure Netzwerkliste durch und sortiert mal kräftig aus. Ich denke, das meiste braucht ihr da sowieso nicht mehr. Dann wird euer Fingerabdruck ein bisschen weniger speziell. Und was noch? Ja. Automatisch verbinden, deaktivieren. Automatisch verbinden, deaktivieren. Wir haben noch einen letzten Tweet und der lautet, Eddie sagt, ein Testsystem sollte keine echten Daten enthalten, wirklich nicht. Und das ist, äh, ja, ist auch wieder eine Problematik, die uns diese Woche begegnet ist. Und zwar Testsysteme sollten keine echten Kundendaten oder irgendwelche Daten, Kreditkartendaten enthalten, weil... Ähm, so ist zumindest meine Erfahrung, mit Testsystemen geht man etwas rabiater um. Da ist man nicht so vorsichtig. Man probiert mal Sachen, äh, die man sonst in einem Live-System nicht probiert. Dafür ist es ja eigentlich auch gemacht, sagt ja der Name schon. Man ist riskanter und ähm, es ist auch so, dass es nicht immer die höchsten Sicherheitsstandards hat. Man gibt dann doch mal den einen oder anderen User, der äh, nicht ganz das beste Passwort hat oder eher ein standard -Passwort hat. Man hat auch manchmal nicht die aktuellste Version, eben weil man den neuen Patch erst testen möchte und deswegen auf gar keinen Fall Echtdaten in ein Testsystem. Genau. So, und Eddie sagt, du machst dich jetzt ins Bett und er macht dir Hühnersuppe. Und mit diesen fürsorglichen Worten verabschieden wir uns. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir findet uns auf eddie-infosec auf Twitter und unter infoeddy.de. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.